1: Avec le cercle des chroniqueurs, ravis de vous retrouver et de vous savoir fidèle à notre rendez-vous. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous informer, Anna Aguirre revient parmi nous. Bonsoir Anna, comment ça va
2: Bonsoir, ça va très bien. Et aujourd'hui, je vais vous emmener au Japon pour parler animé.
1: Ha J'adorerais euh, découvrir le Japon, donc euh, je vais être à l'écoute de ta chronique. Bonjour à Eric Garnier pour dire, Ça va Eric Comment ça va
3: Très bien, bah justement, je suis très content. J'ai deux livres que j'avais lus il y a déjà quelques temps et je voulais vraiment en parler avant qu'on prenne des grandes vacances. Donc, c'est deux livres autour de la poésie et de l'amour, de l'amour, de la poésie, ou de la poésie, de l'amour, la la enfin, au, au choix.
1: On sera à l'écoute. GBT Tech, c'est avec Étienne. Bonsoir. Bonsoir, bon bon Braille. Comment ça va
4: me, Très bien, et toi Ça va, merci. Ce soir, je vais vous parler d'un... Roman choral pour jeune adulte, Two Boys Kissing de David Levitan. Ah, jeune
1: adulte, je vais me retrouver, ça je suis sûr en fait. Bonsoir aussi à ceux qui réalisent notre émission, à Amy et Nathan qui sont en face de nous. Comment ça va Amy
2: Ça va très bien et toi Brahim
1: ça, ça va merci, on aimerait aussi entendre la voix de Nathan. Bonsoir Brahim. Merci de rester avec nous. dans mon micro, le cercle des chroniqueurs. C'est parti avec David Alfen. Bonsoir David, comment ça va
5: Bonsoir Brahim, ça va et toi Ça va, merci. Alors ce soir pour toi
1: et pour nous, c'est le grand jour. Je sais que tu es très impatient de partager cette chronique avec nous et nos auditeurs. Elle te porte vraiment à cœur et le jour du changement pour les représentations LGBT à la télévision, pour ceux qui s'en souviennent, remonte depuis le 30 avril 1997 peut-être qu'autour de nous il y a plein de gens qui ne sont pas nés à cette date là alors avec un prénom qui va bouleverser notre histoire commune Hélène, démarrons cette émission en beauté avec un court extrait en anglais le moment où tout a changé
0: Why can't I say the word? I mean, why can't I just say, I mean, what is wrong? That why, why do I have to be so ashamed? I mean, why can't I just say the truth? I mean, be who I am. I'm 35 years old. I'm so afraid to tell people. I mean, I just, Susan, I'm gay. <laughs>
5: 42 millions de téléspectateurs devant leur télévision aux états unis 42 millions de spectateurs, est-ce que vous imaginez
1: Effectivement, alors gros succès, est-ce que tu peux nous
5: dévoiler un peu plus euh, sur le contexte David bah, On parle d'une sitcom, on parle d'une comédie filmée en public, euh, en multicaméra de 20 minutes, c'est un tour de force pour Hélène Degeneres. Un, un épisode de Friends en comparaison, en moyenne c'est 18 millions de spectateurs par épisode, bon, on parle de 52 millions pour le final de la série, hein, mais on parle de Friends par, pour continuer à comparer, Michael Jackson, euh, la même année en 97, hein, c'est lui qui a fait la meilleure audience, euh, mais bon, encore une fois on parle de Michael Jackson, donc pour euh, Hélène Degénéresse c'est quand même un sacré coup, euh, de nos jours plus proche de nous, 19 millions de spectateurs pour le final de Game of Thrones, hein, la série la plus regardée de la décennie, la Casa des Papel sur Netflix avec une diffusion mondiale, c'est 65 millions de téléspectateurs, donc proportionnellement... Assez peu en fait, parce que là encore une fois, 42 millions de téléspectateurs devant le coming out d'Hélène DeGeneres à la télévision américaine. Petite info dans la scène qu'on vient d'entendre euh, on, on a la mère d'Hélène de, DeGeneres qui est d'ailleurs dans qui est de la figuration, et le public qui a assisté, puisqu'on entend des applaudissements hein, les sitcoms sont vraiment filmés en public, eh bien, euh, c'était euh, dans, les, dans les studios et le public était en larmes devant cette scène-là. D'ailleurs, les, les chroniques de San Francisco, hein, en parallèle, hein, faisaient leur chemin progressiste, mais un peu trop confidentiel, hein, sur des chaînes anglo-saxonnes. Euh, et là, Hélène arrive avec ça. Et bon, aujourd'hui, Hélène Degeneres, c'est un hein, pourquoi on la connaît. On la connaît pour son talk show, on la connaît pour The Hélène Degeneres Show. Tout le monde la connaît pour ça. Mais sa série Hélène, elle a existé de 1994 à 1998. Pour la petite histoire, en fait, les producteurs étaient un peu frustrés, parce qu'après trois saisons d'Hélène... Euh, on va s'y perdre avec tous Hélène, vous allez voir. Hélène aime beaucoup son prénom. Euh, les, les, les producteurs et les scénaristes ont dit Bah oui, mais ça manque un peu. Le personnage d'Hélène, l'héroïne, manque un peu d'intérêt pour les histoires d'amour, pour les histoires romantiques. Dans voilà, Hélène, l'héroïne de la série éponyme, bah, c'est un peu l'équivalent de Rachel dans Friends, sauf que vous imaginez Rachel dans Friends sans Ross, bah, c'est pas tout à fait pareil, surtout pour les séries de l'époque. Donc les producteurs étaient là Bah oui, mais il faudrait peut-être temps qu'il arrive quelque chose au niveau un petit peu romantique au bout de trois saisons, de trois ans. Le patron de Disney en 1996, Michael Eisner, leur suggère qu'elle adopte un bébé chien. Voilà la solution, hein, que Hélène adopte un bébé chien, au moins il y aura peut-être qu'il se passera quelque chose. Ça montre un peu, un peu la confusion en coulisses de la série à ce moment-là. La prod va euh, s'en amuser et d'ailleurs donner les, le, le nom de l'épisode, euh, du fameux épisode du coming out d'Hélène, s'appellera The Puppy Episode, l'épisode du chiot. Alors qu'est-ce qui va déclencher le, le changement, euh, David bah en réalité, Hélène Dégénéresse est très malheureuse dans le placard, euh, même si son personnage est une héroïne fictionnelle. Elle a la sensation de mentir, euh, en sous-entendant l'hétérosexualité de son personnage et la sienne par extension. Et finalement, la production se dit bon, euh, il est temps de se lancer. On va tenter, on va tenter d'accompagner Hélène dans son coming out et dans celui de son personnage. La série a du succès, les temps changent, tentons coming out. ABC, qui appartient à Disney, ont quand même un peu peur. Euh, ils veulent faire ce coming-out en bon moment, ils veulent retarder aussi le coming-out parce qu'en fait aux Etats-Unis une série n'est rediffusée que si elle atteint les 100 épisodes Donc ils veulent pas que la série soit arrêtée si le coming-out provoquait euh, un tollé Donc ils disent on va le faire mais attendons d'attendre les 100 épisodes de la série pour faciliter les rediffusions Et donc les scénaristes mettent en place un arc narratif qui prépare ce coming-out, ce qui en plus à l'époque est rare, hein, les séries avec de la continuité c'était pas forcément évident Pour commencer à préparer la question et euh, donc petit à petit, ils mettent en place ce fameux coming out qui va arriver dans ce fameux The Puppy épisode. Donc Disney hésite pendant un certain temps, l'idée fait son chemin. Et après une lecture de la première version timide du scénario sur le coming out d'Hélène fait par les scénaristes, Disney finit par leur dire, écoutez, si on y va, autant y aller à fond. Et
1: alors comment s'est passée euh, la préparation de l'épisode, David Bah
5: donc, euh, Hélène a 40 ans, le personnage a 35 ans. Ici, on parle de préparer donc, le coming out du personnage, mais aussi celui de l'actrice. C'est pas anodin pour personne, ni pour Hélène, ni pour l'équipe de production, ni pour les journalistes ou nous, les spectateurs. Hélène Dégénéresse, d'ailleurs, s'effondrait en larmes hein, pendant les répétitions de la scène du coming out pour voir l'importance que ça avait pour elle. Euh, J'ai même des frissons rien que d'en parler. Pendant le, les répétitions, il y a eu des alertes à la bombe sur le plateau. Ils ont dû faire plusieurs fois évacuer le plateau et le public tellement c'était quand même un événement important. Encore une fois, elle avait, dans le grand public, il n'y avait rien eu de tel à la télévision. Comme on avait vu, les meilleures amies lesbiennes, elles, elles arrivaient, elles disparaissaient, ou des choses très très ponctuelles ou très confidentiel. Pourtant, les invités spéciaux se bousculent pour, la, pour cet épisode-là. demi Moore sera dans l'épisode, Oprah Winfrey, la reine du talk show, Laura Dern, hein, héroïne déjà de Jurassic Park, même Mick Jagger voulait en être, ils n'ont pas trouvé de rôle. Euh, Laura Dern jouera justement le rôle de la belle Suzanne qui fait fondre le cœur d'Hélène, et euh, Oprah, la rôle de sa psy, euh, parce qu'Oprah Winfrey, c'est la validation, les Américains sont prêts pour un personnage gay à télévision. Les scénaristes disent d'ailleurs « Nous sentions que chaque minute du script était, euh, apportait le poids du regard des studios et que nous allions euh, faire, euh, faire l'histoire. » Le script était top secret, les pages étaient blanches, euh, personne ne pouvait les voir à part à la lumière, il fallait une lumière spéciale pour voir les pages. Malgré tout, il y a eu des fuites, ce qui fait que euh, dans la presse, les gens l'attendaient. Le coming out était très attendu, euh, cette fois-ci ce n'est pas la meilleure amie lesbienne comme je le disais, mais l'héroïne. Pas de retour en arrière possible. Quelques limitations cependant, Disney ne voulait pas que les parents du personnage d'Hélène apparaissent euh, dans cet épisode-là, en tout cas pas avant le suivant, pour pas que l'épisode soit trop lourd au niveau du coming out. Donc euh, voilà, elle fait son coming out à elle-même, déjà c'est important, à sa psy et euh, à ses amis.
1: Alors, David, dis-nous un peu, comment a été euh, perçu euh, cet épisode historique euh, par les spectateurs
5: Eh bien, avec les spectateurs, il y a le public euh, présent à l'enregistrement, déjà le jour de du tournage de l'épisode. Beaucoup de femmes et d'hommes LGBT, et, euh, parce que les fuites, évidemment, avaient eu lieu, donc le public voulait être là. Ils étaient en folie ce jour-là, on a entendu les applaudissements dans l'extrait. Hurlements, rires et larmes de joie pendant le tournage et pendant la scène du coming out les spectateurs, eux, devant leur télé, étaient partagés évidemment. Bonheur de la communauté LGBT et des alliés LGBT. Les conservateurs, eux, évidemment, hurlent au scandale. Euh, la série perd même des annonceurs publicitaires, euh, conservateurs. Mais les médias, la presse, en parlent avec beaucoup de bienveillance. Le TAMF, euh, Hélène, fait la couverture du Time magazine qui affiche une affiche avec euh, Hélène de Généresse avec écrit « Yep, I am gay ». Oui, je suis euh, gay, je suis homosexuel. Et encore une fois, 42 millions de téléspectateurs. Hélène est reçue chez Oprah Winfrey dans son talk show à la suite de la diffusion de l'épisode avec sa compagne de l'époque. Euh, et en plus d'être un épisode historiquement important, c'est un épisode drôle, c'est un épisode de télévision très réussi, un épisode de comédie qui fonctionne, qui est largement à la hauteur des grandes séries comme Fraser ou Friends. David,
1: je me demande quelles ont été les, les conséquences de la diffusion de The Papy épisode.
5: Alors dis-nous tout. Eh bien, The Papy épisode, les conséquences de sa diffusion sont nombreuses. Euh, Mauvaise pour ceux qui ont participé à l'épisode, malheureusement, en tout cas à court terme, excellente pour les autres. Laura Dern a eu un passage à vie après le diffusion de l'épisode alors qu'elle avait fait « Blue Velvet » de David Lynch, elle avait fait « Jurassic Park » de Spielberg. Malgré tout, elle s'est retrouvée à ne pas faire grand-chose derrière pendant un certain temps. La série n'aura qu'une saison supplémentaire, ce qui est déjà un miracle, mais avec un avertissement avant la diffusion de chaque épisode pour que c'est une série pour adultes, parce que d'un seul coup, Hélène allait avoir des histoires d'amour avec d'autres femmes. Son Ross ça allait être une recette, <rire> par exemple. Voilà, imaginez ce genre de carton de titre avant How I Met Your Mother ou Nous Nous C'est un peu du foutage de gueule, je suis un peu vulgaire, mais c'est vrai. Euh, heureusement, Hélène ne redevient pas hétéro, c'est déjà ça. Elle reste gay jusqu'à la fin de la série, mais la comédienne se retrouve sans travail après l'annulation de la série. Elle lancera The Hélène Show, qui n'aura qu'une saison l'année suivante. Encore une fois, toutes ces séries portent son prénom. Euh, elle revient donc au stand-up pendant un long, une longue période, mais quand même la télévision a changé à tout jamais, tous les anglo-saxons ont vu ces 45 minutes de télévision, les auteurs et les producteurs sont inspirés par ce coming-out légendaire, naissance de la série Will and Grace sur ABC l'année suivante, la Warner Bros. emboîte le pas deux années après avec des couples lesbiens et gays dans Buffy contre les vampires et Dawson Creek, en France Laurent Ruquier fait son coming-out pareil l'année qui suit. On va constater un vrai fait boule de neige et un cercle vertueux qui, constitue encore qui continue encore aujourd'hui. Quant à Hélène eh bien, elle lance son show culte en 2003, hein, que tout le monde connaît, le Hélène Show avec un succès monstre, qui s'arrêtera d'ailleurs l'année prochaine après 20 ans. Et la plupart des séries et émissions LGBT doivent beaucoup à Hélène, puisque, eh bien, euh, même nous autour de cette table, hein, quelque part, je pense que si Homo Micro, animé par Brahim, quelque part existe, c'est parce que peut-être que le coup de pouce d'Hélène à l'époque a donné directement ou indirectement une impulsion, avec la notion aussi que nous, LGBT, on avait le droit de s'exprimer et tout simplement d'exister, et un peu dû eh bien, grâce, grâce à elle et à cet épisode mythique.
1: Avant te, de te laisser conclure, un tour de tas, parce que je suis sûr que Eric, tu as entendu des choses. Moi, moi je découvre plein de choses. Moi, je tu connaissais
3: ça, Hélène et les garçons, c'est tout.
1: <rire> Eric, voilà.
3: Anna.
2: Mais C'est très intéressant, parce que c'était un pari risqué à l'époque, de sortir un épisode comme ça, surtout dans un sitcom qui est normalement une série avec une ambiance très légère, oui. faite pour rire. Et là, d'aborder un sujet aussi sérieux, c'était très risqué. Et ils ont vraiment bien emmené le... Le coming out, ils l'ont ouais. vraiment bien réalisé et ils ont eu de la chance d'avoir ce succès et que c'est marqué autant et d'avoir euh, lancé un peu le, le retour, enfin pas le retour, mais l'apparition de, de la communauté LGBT dans les séries.
4: Et effectivement. Etienne 42 millions, je crois que ça veut dire que
6: l'audace paye. Ouais. Et ça, c'est vraiment très très beau et très très fort. Ouais. Nathan Oui, euh, moi de mon côté, euh, j'avais un truc à signaler aussi. On a l'impression, en entendant d'ailleurs l'extrait, qu'il y a eu aussi un, un souci au niveau de la production. On avait l'impression qu'ils ont exprès changé de micro pour pas que ça soit trop, on va dire, euh, trop central et trop frontal pour les auditeurs, et que justement, ça choque pas vraiment trop. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage, parce que là, je pense que le message aurait vraiment été clair à 100%. On l'entend d'ailleurs, quand elle dit « I'm gay », on entend toute la réverb qui est autour, et du coup, ça nous explique aussi, « Ok, le message est puissant, mais on a l'impression que c'est trop choquant encore. » Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, bon bah, on va le mettre dans la reverb et ça pourra passer. Je pense que l'épisode aurait eu encore plus de vues si les micros n'avaient pas, pas changé. Non, je vous
5: invite à regarder l'épisode, ouais. d'ailleurs c'est comme ça que je vais conclure. Hein. Mon conseil série de la semaine, bah, regardez Hélène. Alors c'est pas évident, hein. pour trouver Hélène, il faut un peu chercher. Certains épisodes sont disponibles sur Dailymotion et YouTube, The Puppy épisode et sur YouTube, les deux parties. Euh, les DVD existent en import également, ils marchent sur vos lecteurs DVD euh, ici euh, Hélène. Hein, encore une fois, j'en dis, c'est Hélène. Pas The Hélène Show, pas The Hélène des chaud Show, simplement Hélène. Voilà, elle nous a pas simplifié la vie, mais bon, on l'aime quand même parce qu'elle a, elle a quand même changé euh, la vision des LGBT à la Exactement. télévision. Et c'est pas Hélène et les garçons, c'est bien Hélène. Merci David. Au mot micro,
0: l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Et le
6: premier morceau musical de cette émission, Nathan, c'est... Euh, le premier morceau musical, du coup, ça s'appelle Hold On To Me. Et il a, on va dire, techniquement, pour thème de s'accrocher, de rester euh, sur ces moments importants. Que ce soit, du coup, euh, les moments importants à la télévision qui ont marqué l'histoire, ou d'autres moments aussi, en plus, euh, dans le sport ou alors euh, dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Et du coup, on va écouter Hold On To Me de Mordki.
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Et après le, la série télé présentée par notre ami David Alphen, nous passons maintenant au livre, à la littérature, avec Eric Garnier qui va nous parler poème pour commencer dans C'est à lire. Oh, oui,
3: poème, et euh, poésie et amour, puisque l'un se nourrit de l'autre et inversement. Et euh, c'est des mots qu'on utilise très souvent, le mot amour, mais on est tous bien placés pour savoir à quel point c'est un mot compliqué quand Peut-on dire qu'il y a amour de même face à des textes? Quand peut-on dire que c'est un texte poétique, que c'est de la poésie? Eh bien, il y a des deux dans euh, d'abord le recueil de poèmes qui s'appelle Fracture du souffle euh, de François Marie chez euh, Eros Onyx. Euh, voilà, François Marie est un homme qui, euh, qui a été libraire et puis qui a une deuxième partie de sa vie vit dans euh, la nature la plus absolue, dans, près de la montagne, dans une vie très rude, euh, où parfois, dans sa vie, euh, des garçons euh, passent un certain temps. Euh, et il y en a un à qui est dédié le livre, euh, voilà, qui est mort euh, l'année dernière, qui s'appelait Manu, et a 30 ans. Et euh, on, pense, on peut penser que ce, ces poèmes lui sont dédiés. Alors, euh, 55 poèmes donc, sont présentés avec beaucoup de, de sobriété, des sobriétés élégantes par la, la, la maison Hérosonix qui met un point d'honneur à ce que le papier soit de grande qualité, euh, que la couverture soit épaisse et, et belle. Euh, et euh, donc François-Marie, on peut dire que c'est un poète. Alors, est-ce que c'est un poète parce que il écrit sous une forme poétique des strophes, des vers, des rimes euh, Bon, on a tous lu des, des poèmes comme ça qui se présentaient comme des poèmes mais qui ne nous touchaient pas. Euh, on, on ne sentait pas vraiment la poésie si ce n'est à travers un jeu complexe de, de rimes, de strophes, de pieds, de etc. Lui, non. C'est une poésie euh, spontanée, euh, euh, authentique. Euh, donc des, des vers euh, en prose avec quelques, quelques strophes, parfois un poème couvre une strophe euh, ce sont des poèmes sans rime mais pas du tout sans raison euh, une des raisons étant euh, peut-être ce souvenir douloureux de ce jeune amant euh, mort à 30 ans euh, alors ces poèmes ce sont des élans du cœur, des élans de l'âme, souvent euh, euh, voilà, des, un cœur parfois lourd, euh, une âme parfois à la recherche de, de bras masculins. Euh, et ces poèmes disent au plus, au plus près euh, la sincérité qui. Euh, voilà, disent avec sincérité qu'il est parfois dur de vivre et qu'il est par, malgré tout bon de vivre quand la nature redonne vie et quand quelques garçons rudes et naturels sont des étincelles qui embrasent quelques moments de solitude euh, difficile. Je vais vous juste vous lire un tout petit bout de poème. Euh, voilà, si je le retrouve, non, alors je le retrouverai tout à l'heure. Euh, de la poésie aussi, mais dans un roman que mon, mon voisin a lu. C'est oui. euh, un. Voisin, un br... Voilà, mon voisin Étienne. Étienne, tiens-le bien. Euh, oui. Un bref instant de splendeur chez Gallimard. Et c'est un, un américano-vietnamien qui s'appelle Océan Vuong. Et qui a publié ce, ce roman, qui est, on peut dire, de la poésie, même s'il si, euh, n'y a pas de poème en tant que tel visible sous cette forme. Alors, c'est un, une histoire vraie. Il y a marqué roman, mais c'est en fait euh, une sorte de lettre qui, qui correspond à tout le roman. Euh, une lettre qu'il écrit à sa mère, toujours vivante. Euh, et, euh, sauf que sa mère ne lit pas l'anglais car sa mère est une femme qui a été déracinée du Vietnam et qui est venue avec son petit garçon, Océan, euh, aux USA, Donc, quand ce garçon était tout petit. Euh, cette mère, donc, ce garçon vit avec sa mère et avec sa grand-mère qui ont vécu les horreurs de la guerre du Vietnam et qui sont l'une comme l'autre un tout petit peu dérangées. Et ce garçon, lui, euh, on, le voit, euh, on le voit grandir, euh, essayer de se construire dans un, un cocon familial qui est quand même assez déséquilibré. Et il aime sa mère et sa grand-mère, mais euh, on le voit, voit qui essaye de prendre pied entre, entre deux pays, s'intégrer. Euh, ce n'est pas toujours facile quand on est un, un, un non blanc, euh, pas forcément noir, euh, s'intégrer aussi donc dans deux histoires euh, l'histoire que véhiculent sa mère et sa grand-mère euh, qui n'est pas vraiment la sienne et celle qu'il vit aux USA et puis c'est aussi un, un, un roman une histoire autour de, euh, voilà, de la découverte de l'amour à travers un, un blanc qui s'appelle Trevor un jeune homme à peu près de son âge euh, et euh, voilà, ça va être quelque chose de douloureux, car ce Trévor euh, euh, est, est un garçon euh, qui a des problèmes de drogue, par exemple. Et euh, tous ces problèmes psychologiques de sa mère et de sa grand-mère et les problèmes de drogue de Trévor donnent une sorte de poésie un peu déséquilibrée, euh, un peu... Euh, un peu, déséquilibré, un peu euh, un peu fantasque, euh, qui est à l'image des personnages. Euh, alors oui, il y a de la poésie. C'est ce que me disait Étienne. Il a lui beaucoup aimé le, le, le roman pour son style poétique. On, on se demande si ce livre, euh, si ce livre euh, voilà Pourquoi il a eu besoin d'écrire ce livre Il me semble, c'est une supposition, qu'il a assez vite aimé la littérature américaine. D'ailleurs, il l'enseigne aujourd'hui. Il n'est pas très vieux, il doit avoir 35 ans, 36 ans. Et on peut penser que cette lettre à sa mère est un peu une façon de, de, faire, de, de concrétiser le fait qu'il a trouvé un équilibre alors qu'il n'était pas forcément de cette culture dans une famille un peu voilà, dysfonctionnelle psychologiquement et avec un premier grand amour qui, qui est mort jeune et ce, ce livre est, est une façon de, de montrer euh, voilà enfin, nous on, le, on peut le sentir comme ça qu'il a trouvé un équilibre ce jeune homme entre, entre toutes ces c'est parti d'une un, mosaïque qui n'était pas du tout évidente à rassembler. Euh, donc, bon, j'exagère à peine en disant que ce bref instant de splendeur est quand même un long moment de splendeur. Euh, la narration est parfois un peu on s'y perd, parfois un petit peu euh, mais je crois que c'est à l'image de ce garçon qui est un petit peu perdu avec ses souvenirs de cette mère et de cette grand-mère qu'il qu n'arrive pas à comprendre euh, et on est admiratif et ému par, euh, par le parcours d'Océan Vong Alors, Donc,
1: On va peut-être laisser la parole à Étienne qui va rebondir puisqu'il a lu le livre et il va nous
4: en dire aussi un peu plus oui, moi, j'ai adoré le, le, le style. Il a vraiment une plume magnifique. On sent qu'il est poète. D'ailleurs, son premier recueil de poésie a gagné le, le prix T.S. Eliot et With aux États-Unis. Et euh, ce que j'ai adoré, au-delà même de, de ces mots, c'est la construction du roman où euh, il mêle le présent et le passé. Pour euh, faire une sorte de, de spirale où, où il embarque tout le monde et le présent, le passé disparaît avec toujours un retour sur lui-même, sur la famille qui est l'origine, le point de départ et en même temps le, le point d'arrivée, qui est l'adresse la, de cette lettre à sa mère. et euh, C'est magnifique. Moi, j'ai ai beaucoup aimé. Le souci, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'aux deux tiers, je me suis un peu lassé. J'avais compris ce qui m'intéressait énormément, c'était son enfance américano vietnamienne parce que euh, l'immigration asiatique et en plus avec le, le côté LGBT était très peu raco racontée. En tout cas, moi, c'est la première fois que je visais cette partie-là. Après l'histoire avec euh, Trevor, qui est plutôt toxique, je me suis un peu. Euh, c'est un peu lambda, on va dire, et euh, ça m'intéressait moins.
1: Merci, Laurent,
3: pour ton tour. Eric, tu as retrouvé tes notes Alors, j'ai retrouvé mes extraits. Alors, euh, le, un, un extrait d'un poème de Fracture du souffle de François Marie chez Hérosonix. Des bras charnus, de fortes fesses, des cuisses ourlées d'un poil très clair, une tignasse à l'odeur d'herbe, et leur vite sentent la sueur. Garçons farouches, ange de chair, on entend leur pas résolus sur des chemins creusés d'ornières qu'écrasent leurs lourds godillots. Voilà, ça c'est la poésie euh, roots c'est authentique et naturel. Et puis pour terminer un extrait du, du style poétique de Océan Vong, donc euh, lors d'une scène d'amour entre Trévor et lui. Loin de l'autre côté des champs, juste au-delà d'une rangée de sycomores, à l'étage d'une vieille ferme, la fenêtre éclairée solitaire d'une chambre dans celle dans, dans le noir. Plus haut, une poignée d'étoiles à la traîne rongeait la brume laiteuse du ciel. Il a, agri Il a agrippé mes cuisses des deux mains, m'a attiré en lui en guise de preuve supplémentaire. J'ai fixé les formes convulsées de l'eau en reprenant mon souffle. J'ai regardé entre mes jambes et vu son menton qui s'attelait à faire de cet acte ce qu'il était, ce qu'il a toujours été, un geste de clémence. Être à nouveau pur, être à nouveau bon, que sommes-nous devenus l'un pour l'autre, sinon ce que nous nous sommes faits l'un à l'autre c'est magnifique. Oui, hein, est... Voilà. Et c'est de la prose, c'est un roman, c'est de la poésie, c'est de l'amour. Voilà deux très beaux livres. De l'amour. Et de l'amour, euh, euh,
1: l'amour, euh, ils sont sensibles, Anna et David. Et Anna, tu, as... tu ne peux que réagir.
2: Oui, j'ai bien aimé l'extrait euh, du poème que tu as lu. Euh, je pense que c'est un exercice assez compliqué de se livrer euh, en poème, puisqu'il y a certaines contraintes au niveau de l'écriture. Et euh, je trouve qu'il le fait de manière assez sincère. Et c'est très beau.
5: David Oui, bah déjà, je voulais... Euh, Eric, tu as une très belle voix, tu lis très bien les livres, je veux bien que tu viennes ouais. me lire des livres chez moi, à mon chevet, euh, <rire> pour que tu fasses des enregistrements, parce que je trouve ça très, très, très agréable à écouter. Euh, et au-delà de ça, moi, à chaque fois, ce qui me, me, me fascine, quand j'entends toutes ces histoires, euh, Valérie aussi, les autres chroniqueurs et chroniqueuses, euh, tout comme Eric ce soir, qui nous raconte toutes ces histoires fascinantes. Je me dis, ça a tellement du potentiel pour être faire de magnifiques films et séries télé. Je me dis, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un manque, surtout au cinéma, d'histoire. Parce qu'on a des équivalents hétéros qui existent, hein, de magnifiques poètes, artistes, peintres, qui ont fait des magnifiques films, voire téléfilms, hein, euh, parfois le mercredi après-midi sur M6, mais qui sont aussi tout à fait intéressants. Et finalement, tous ces gens-là, bah, ça reste un peu confidentiel. C'est dommage parce que ce que tu as raconté, moi, j'ai envie finalement de le vivre comme tu l'as lu et de le voir aussi en
3: images. Déjà le livre le lire et puis le vivre peut-être ou voilà l'un après l'autre ou l'un en même temps Merci Eric pour cette euh, découverte
0: Au mot micro l'émission LGBTQI+ qui se prend au mot
6: Et on revient à la musique Nathan Effectivement et sur ce dernier enfin c'est pas sur un dernier morceau mais sur ce morceau là je me suis dit le dernier était plutôt calme donc on va, on va partir sur un côté un peu groovy ouais, cette fois-ci. On, on aimerait aussi. Exact. Et donc du coup, on va choisir un morceau, bon, je ne sais pas si ça passera, euh, je ne sais pas si le CSR sera uh, d'accord, mais bon, non, ce n'est pas grave. <rire> Tout passera chez nous. On va, euh, on va passer un morceau du coup de Easy Twins et Oda Loves You qui s'appelle Basic Bitches.
0: Cercle des chroniqueurs.
1: Anna, tu nous emmènes au pays du soleil levant pour nous parler animé.
2: Exactement, aujourd'hui je vais vous parler d'Iroko Utsumi qui est un pilier de l'animation japonaise depuis les années 2000. Elle a participé à de nombreux projets en occupant différents postes, donc animatrice ou chargée de storyboard, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est sa carrière de réalisatrice. Elle s'est fait une réputation au cours de la dernière décennie avec trois animés qui sont, à mon avis... De petites merveilles, tant du point de vue de l'histoire que de l'animation. Et ces séries ont toute une spécificité. Elles présentent des personnages complexes et bien écrits dont les relations, souvent d'amitié, sont assez ambiguës et présentent une certaine tension homosexuelle. Et alors
1: justement, tu vas donc nous présenter son travail, Anna
2: C'est ça. Je vais commencer en 2013, où la réalisatrice s'attaque pour son premier animé à l'adaptation d'un roman, Ice Speed, de Koji Oji. Free Iwatobi Swim Club voit alors le jour pour trois saisons et plusieurs films. L'animé raconte l'histoire d'Aruka qui se lie d'amitié avec trois garçons autour d'une passion commune, la natation. Des années plus tard, les voilà quasiment tous réunis dans le même lycée. Seul Rin n'est manquant et il est parti dans un autre établissement pour réaliser son rêve, devenir le meilleur nageur. Mais il veut également surpasser Aruka et c'est le début d'une rivalité explosive qui va enflammer la compétition interlycée. Alors le scénario est assez simple, hein, vous me direz, des rivalités adolescentes dans un milieu de, de sport. Mais l'anime alterne avec justesse entre comédie et drame, jouant avec les émotions du spectateur tout au long des trois saisons. Le véritable cœur de cet animé se trouve dans des personnages charismatiques et touchants. On a donc par exemple Haruka, le lycéen taciturne qui s'illumine dès qu'il s'approche de l'eau. On a Rin, le bad boy animé par la passion et la compétition. Les profils sont variés et chaque personnage partage une histoire qui touche le spectateur. Hiroko Otsumi a accordé particulièrement d'importance aux images pour être le plus réaliste possible. Les détails des mouvements des nageurs, les remous de l'eau, l'agitation des compétitions, tout est animé avec le plus grand soin. Dans un interview, elle a d'ailleurs déclaré aimer dessiner de beaux corps et ça se voit. On a des scènes torse nues, en voici, en voilà. Ah, voilà, on aime. Et il y a d'ailleurs le personnage de Goo qui est le seul personnage féminin principal qui s'extasie devant le corps des nageurs et qui dans un sens représente un peu le spectateur. Entre la recherche de ces personnages attirants et le développement des liens ambigus entre eux, la série est marquée par les tensions homosexuelles à travers des jeux de regard, toujours de manière légère. Iroku revient en 2018 pour nous offrir Banana Fish, qui est aussi une adaptation d'un manga cette fois, et elle décide de reprendre l'histoire originale en faisant le choix audacieux de la moderniser pour la placer dans un contexte actuel. C'est un drame qui apporte des thèmes très complexes et très matures. Alors voilà, c'est des sujets très sensibles. On parle d'abus sexuels, de consommation de drogue, le tout dans une intrigue de gang, de mafia et d'armes. Donc pour le petit résumé, Ash Links, un chef de gang au passé trouble, se voit remettre un étrange médaillon. Grâce à ce médaillon et accompagné d'Eiji, un photographe, il va alors tenter de résoudre le mystère du banane affiche. Dans cet animé, Hiroko Utsumi crée une immense tension entre les deux personnages principaux, Hacheiji. La réalisatrice a déclaré que chaque personnage est étoffé et a une personnalité unique, mais qu'elle s'est énormément attachée à Hacheiji. Elle a tellement été attirée par leur relation qu'elle a supplié de pouvoir écrire leur histoire qu'on lui a demandé si elle était intéressée par le sujet. Donc, entre traumatisme et refoulement, leur relation aussi entre une grande amitié et une histoire d'amour, ce qui ajoute beaucoup de charme à la série et de profondeur aux personnages. Personnages qui sont d'ailleurs un des poids forts de l'animé. Leur développement, plus particulièrement des personnages principaux, sont décrits de manière très réaliste et très frappante. Leur relation tendre et ambiguë qui évolue dans un milieu sanglant constitue une lueur d'espoir dans un monde sombre. Et fidèle à son, son habitude, Hiroko Tsumi nous propose une animation maîtrisée avec un design de personnages un peu différent de celui de son précédent animé, mais qui fonctionne tout aussi bien. Enfin, son troisième animé, qui est sorti récemment, dont on a entendu le générique à l'instant, c'est un de mes préférés. Il nous replonge dans un univers sportif avec des adolescents adeptes de sensations et de compétition. Skate Infinity est la première création originale de la réalisatrice et l'anime a été l'un des titres phares de la saison de janvier. La réalisatrice nous fait découvrir le monde fou des courses de skateboard clandestines. Reiki, un lycéen qui ne vit que pour le skate, embarque Langa, un de ses camarades de classe, dans une compétition sans merci où tout est permis. Au fil de la compétition, ils vont faire des rencontres, bonnes comme mauvaises, qui vont avoir un impact fort sur la relation et ce qui les lie, le skate. Tous les personnages gravitent autour de ces deux adolescents et leur relation va avoir un impact sur tout le monde. L'anime s'est démarqué par son animation et euh, se centre sur cette passion de ces deux lycéens pour le skateboard. Le, le skateboard pardon. Et leur volonté de se dépasser, le tout dans un univers très joyeux et très coloré. Le design des personnages a été mûrement pensé et travaillé pour que leur physique reflète leur personnalité. Reiki et ses cheveux rouges s'accordent à son tempérament de feu, là où les cheveux bleu gris de Langar reflètent sa timidité. Et une fois n'est pas coutume, le casting est entièrement masculin et porte la série. Chaque personnage a son propre style, sa personnalité, ses aspirations. Et chaque personnage est beau. Ça en rajoute quelque chose. Cherry, la sociale androgyne, crée une véritable alchimie avec Joe, un personnage excentrique et très viril. Le grand méchant de l'istar, lui, dégage un charme qui ne laisse quasiment personne insensible. Les tensions entre les protagonistes sont partout et rythment l'animé. À travers des allusions et encore une fois des jeux de regard, Hiroko Utsumi donne à son œuvre un côté romantique. Parfois, elle n'hésite pas à tomber dans un semblant de cliché pour sous-entendre la tension amoureuse, mais toujours très justement dosée. Et comme pour Free... Elle joue, dans la comédie, enfin elle joue avec la comédie et le drame pour mettre ses personnages au cœur de l'intrigue et tenir le spectateur en haleine. Le travail d'Hiroko Tsumi s'étend sur tous les aspects de la réalisation. Le scénario, la composition, l'animation, le design des personnages. Et elle fait attention à tous les détails, ce qui à mon sens rend son travail euh, exceptionnel. Elle a su s'imposer et créer une marque de fabrique avec la présence des tensions homosexuelles dans chaque animé. Si bien qu'à l'annonce de Skate Infinity, j'ai fait quelques recherches, le public attendait avec impatience de voir comment elle allait s'y prendre. Donc Pour terminer, et essayer de vous convaincre de regarder jusqu'au dernier moment, j'aimerais vous rappeler que cette réalisatrice est très polyvalente, et qu'à chaque fois, elle a su créer des animés différents pour répondre à tous les publics, tout en gardant ce qui fait sa spécificité. Sa spécificité. Banana Fish est clairement pour les adultes, alors que Skate Infinity est free, c'est pour un public plus adolescent, plus jeune. Et surtout, elle place les relations au cœur de ses histoires. Avec son approche subtile, subtile des relations homosexuelles, elle laisse un, une grande place à l'imagination du spectateur qui s'investit d'autant plus. La preuve en est par l'existence de centaines, voire milliers de fanfictions sur ses œuvres.
1: Ça mérite vraiment un tour de table. Et là, je suis sûr que David va réagir tout de suite. Parce que...
5: non, bah, déjà, je suis très content qu'Anna s'occupe de tout ce qui est animé, parce que moi, je n'ai pas encore mis le doigt dedans, parce qu'entre les comics, la BD, les livres, le cinéma et les séries, ça fait déjà trop et que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, je me rappelle, quand j'étais petit, je regardais Carte cartes Sakura, où il y avait justement une espèce d'ambiguïté entre deux personnages. Quand j'étais petit, je me disais, est-ce qu'il est qu y a une, un sous-entendu homosexuel ou pas Ils ont une façon de se regarder, et ça m'a fait penser à ça, l'idée des jeux de regard. Par contre, je voulais te poser une question, c'est est-ce qu'on est vraiment que dans une forme de crypto-gay, ou est-ce que vraiment, par moments ça y va de façon très assumée Dans plaisir.
2: Banana Fish, on y va un peu plus directement, un peu plus frontalement. Euh, free, je pense que c'est celui qui le fait le moins c'est beaucoup aussi euh, ah oui, des, des, oui des, le public on va pas se mentir un peu de fan service et euh, dans ce cas d'Infinity je dis elle tombe dans le cliché parce que parfois il y a quelques petites phrases avec un plan ça veut dire beaucoup elle le dit pas clairement mais on sait que il euh, y a une relation qui va se créer entre les deux et qu'il y a quelque chose entre ces deux personnages
4: Étienne tu as été sensible oui oui bah, j'avais la même question que, que David sur euh, le cryptogay du coup je m'intéressais sur euh, le type d'histoire qu'il y avait dans cette euh, dans cette deuxième, dans ce deuxième anime, est-ce que ouais. c'est euh, Banana Fish Est-ce que c'est une vraie histoire d'amour Est-ce qu'on a euh, tous les trucs du, du coming out, euh, etc Alors,
2: ou... pas vraiment, non. Ce n'est euh, pas encore assumé. Mais on l'entrevoit, on, on sait qu'il y a quelque chose euh, qui se passe. Ils sont très, très proches. Il y a des histoires de sacrifice ce qui revient assez régulièrement dans les histoires euh, LGBT, dans les séries, dans les films, n'importe quoi. Et euh, je pense que Banana Fish, c'est quelque chose qui pourrait te plaire au niveau de, de l'histoire. Ah. Et puis, du coup, c'est un manga à la base. Donc, si jamais tu veux te lancer peut-être dans la lecture de manga, oui, tout à fait, ouais. ça pourrait peut-être t'intéresser.
4: Parce que moi, j'ai lu Naruto et Bleach, c'est oui. euh, pas pareil.
2: Non.
1: <rire> Nathan connaît. Tout d'un coup, il y avait. Oui, bien sûr que je connais.
6: <rire> c'est mon
4: enfance, tout ça. Bah,
6: un...
1: bah, Dis-nous, quelques mots.
6: <rire> bah, Naruto et Bleach, bien sûr, bon, c est, c est, on va dire, c'est deux des, des mangas et animés les plus populaires au Japon. Euh, Naruto a eu un spin-off avec euh, Boruto Mais bon euh, Malheureusement il n'y a eu aucun personnage dedans Qui est gay ça, Donc c'est le seul souci Et Bleach euh, je préfère, euh, Techniquement je préfère lire que regarder Mais je me suis arrêté je crois euh, du coup le euh, tome 35 Donc j'ai beaucoup à lire encore Et euh, beaucoup à apprendre aussi de Bleach Aussi bien moi
1: euh, ce soir et Eric Et plein d'autres qui nous écoutent ce, ce soir Mais c'est que On est un peu largué On vous écoute avec passion
5: tu ferais, tu ferais un super personnage d'animé, je pense. Ah, Ou de manga. Oui, je te vois bien. Il y a quelque ah, chose. Vrai, je pense qu'il y a quelque chose.
1: Et orientez-nous pour qu'on découvre un peu tout ce que vous, euh, vous évoquez, en fait, là. Eric, t'es largué comme moi non, es la non, Eric, tu es largué comme moi. Il ne veut pas parler, <rire>
5: en fait. Et... Il est intimidé par tant de, de connaissances d'Anna. <rire> C'est
1: tellement passionnant. Ben, on reviendra dans les émissions prochaines pour nous dire un peu comment on peut découvrir tous ces. C'est le nouveau de communication, tout ce que vous nous faites découvrir, qu'on ne connaît pas, nous, d'un certain âge. Merci, Anna.
0: Vous écoutez, au mot micro, une émission de et avec Brian Lake Balk.
1: Avant de retrouver notre ami Étienne, euh... la musique
6: euh, Effectivement, euh, pour ce dernier morceau, je vais revenir à un côté plus chill et un côté plus calme. Euh, J'aimais bien euh, ces ambiances de début et du coup je me suis dit, bon là on vient d'apporter quand même un sacré dossier avec Anna, donc du coup on va un peu faire redescendre un peu la pression et on va du coup euh, passer un morceau qui s'appelle « Can't let you go » et c'est de Johnny.
0: Le cercle des chroniqueurs et pour finir euh, cette émission Etienne, et
1: là c'est le rire euh, dans les studios ça fait plaisir parce qu'on est heureux à faire cette émission euh, avec vous avec nos réalisateurs euh, nathan et aimie qui sont euh, en régie et on finit cette émission avec
4: Etienne euh, qui a plein de choses à nous dire et on tend l'oreille on l'écoute oui, aujourd'hui, Brahim, j'ai envie de vous parler d'un livre gay qui traite d'un sujet léger, idéal pour l'ouverture des mois des fiertés caractérisés par ses chars, ses chants alcoolisés, ses micro-polémiques, les cuirs moustaches que les JT affichent tous. Représente-t-il la communauté Est-il encore nécessaire de défiler alors qu'on a le droit de se marier Pourquoi les Black Blocs ne participent pas à nos manifestations Ce sujet léger dont je veux parler est bien sûr la commémoration des morts du sida. Dans cette chronique, il ne sera pas question de Guybert, Dustin ou Collard le roman qui me paraît idéal pour juin et les mois à venir est Two Boys Kissing de David Lévitant pari en 2013 aux éditions Alfred Knopf. il est pour l'instant disponible uniquement en anglais mais comme il est destiné à un public de jeunes adultes les personnes mal à l'aise avec la langue de Shakespeare ne devraient pas avoir de mal à le lire les Two Boys Kissing sont Craig et David ils ne sont plus en couple mais ils vont tenter de battre ensemble le record du monde du baiser le plus long un marathon de 32 heures non-stop, lèvres contre lèvres, corps contre corps, devant le stade de la ville et ses citadins. Les parents d'Harry soutiennent leur action, ceux de Craig n'en savent rien et il vaut mieux qu'il en reste ainsi. À côté d'eux, ou pas très loin, nous avons Peter et Neil. Eux sont en couple depuis un an, ils sont encore dans leur phase de lune de miel où tout est neuf, excitant et prometteur. Leurs parents s'en doutent, mais le sujet a été soigneusement évité. Est-ce un problème Non, ça va sans dire. Et en même temps, c'est toujours mieux en le disant. Avry et Ryan, eux, viennent de se rencontrer. Ils craignent encore que tout déraille. Tout est beau et parfait. Parfait On ne sait pas vraiment. Il y a comme un on dit que les deux essaient de contourner. Mais on ne peut pas toujours tout contourner. La réalité finit toujours par revenir en un crochet du droit. Cooper, lui, est profondément seul. Il combat cette solitude en discutant sur Internet avec des inconnus qui n'en veulent qu'à son corps, à son cul et à sa jeunesse. Cette situation lui convient jusqu'au jour où il découvre qu'on peut se sentir encore plus Seul. Dans ce roman choral, David Lévitant, 41 ans quand il écrit, se pose comme un observateur de cette jeunesse plus libre que la sienne, plus insouciante. Plus insouciante, vraiment Non, pas vraiment. Bien sûr, le monde est plus ouvert avec les homosexuels. Je parle de l'Occident où nous ne sommes plus jetés en prison parce qu'on est gay. C'est vrai, on peut annoncer son homosexualité sans risquer la prison. On pourrait même croire que celui qui nous rejette serait celui qui sera condamné. Hélas c'est faux. Les délits homophones ne sont jamais punis, ou trop rarement. La société se demande vraiment si les PD et enculés qui pullulent dans nos stades constituent la culture du foot. Hors du stade, dites à la, même personne, à la mauvaise personne que vous aimez les gens du même genre que vous, et vous risquez une mise au point, avec un jet. Est-ce que nous devons encore marcher pour montrer que nous existons oui, parce que jour après jour, notre homosexualité est un débat. Je change d'entreprise, je me demande quand je devrais annoncer à mes nouveaux collègues que j'aime les hommes. Si je leur dis tout de suite, je passe pour un impudique. Si je me tais et attends que la question arrive naturellement sur la table, je passe pour un imposteur qui s'est caché pendant des mois. Quand un nouveau collègue arrive, je bâtis des stratagèmes pour lui faire comprendre que j'aime les hommes. Pourquoi Parce que c'est moi qui dois l'annoncer et non mes collègues au devant d'un café. Pire, pour qu'ils se contrôlent et m'épargnent les commentaires homophobes. Et les remarques et les blagues homophobes sont ces combats épuisants que nous devons mener au quotidien. Quand mon patron dit « un tel est vraiment un enculé », dois-je leur envoyer ma gêne en lui expliquant que de tels propos me choquent Et ce, même si c'est lundi matin, qu'il est 9h, que je n'ai pas encore ingurgité ma première tasse de café. Même quand c'est ma belle-mère, que c'est Noël, que l'horloge est fixe 4h du matin et que je suis complètement ivre. La marge des fiertés est essentielle à mes yeux. Bien sûr, il reste le combat pour la PMA, la GPA, les trans. Bien sûr, nous n'avons pas encore atteint le niveau de la mer de cet immense iceberg que constitue l'homophobie, les asexuels, les intersexes, les polyamoureux, tous ces termes que mon correcteur orthographique souligne en rouge parce que fautif selon lui. Il reste encore beaucoup de combats, des grands qui doivent changer la société en profondeur, mais surtout des petits qui révèlent au quotidien la marche individuelle que nous vous devons tous franchir. « Two Boys Kissing » est en cela puissant qu'il raconte des vies, des individualités et une société qui évolue majoritairement, mais où seules les minorités les plus bruyantes sont entendues. La Manif pour tous, les Eric Zemmour, les Jean-Marie Bigard. Les « Two Boys Kissing », ce sont deux garçons qui s'embrassent pendant 32 heures. Ils ne parlent pas, n'expriment rien, vous laissent avec vos interrogations, votre gêne, révèlent ce qui se trame au fond de vous. C'est ce silence que l'on exprime au milieu de nos marges et viertés en mémoire des morts du sida. » Même si le roman reprend des thèmes classiques de la littérature pour jeunes adultes gays, avec des romances naissantes, l'angoisse d'être homosexuel dans un monde homophobe ou la fougue de la jeunesse, l'angle est radicalement différent des autres titres du genre. La narration que nous propose David Lévitant est originale. Le récit qu'il nous livre est raconté par un cœur, comme dans les pièces de théâtre antique. Ce cœur, dans *Two Boys Kissing, est la voix collective de tous les morts du sida dans les années 80. Loin de suivre les aventures d'Ulysse et d'Achille, c'est ici celle pas moins complexe d'Harry et Craig que nous suivons. L'unité de temps restreint, presque deux jours au lieu des 24 heures, le rapproche aussi de la forme classique du théâtre. Théâtre, c'est le cas de le dire, puisque ce roman m'a également fait penser à Angels in America, lumineux, sans prétention, mais pas sans finesse. Le parallélisme créé par ce miroir mort du sida, jeunesse des années 2010, permet de montrer combien le monde a changé entre la génération terrassée par le sida et celle captivée par les écrans. David Lévitant permet ainsi à son jeune lectorat de découvrir, sans la lourdeur habituelle des livres traitant du sida, ce que cette génération meurtrie, sacrifiée et oubliée a connu. Le devoir de mémoire est capital. Bien sûr, on danse sur des chars, on chante à tue-tête sur des basses saturées à côté d'eux, on s'indigne de la présence de puppies de type en jogstrap ou carrément nus dans Doggy Pride, mais il y a pour moi une mine de silence. Ce sit-in, en hommage aux morts du sida, qui m'étreint. Les jeunes les ont oubliés, la prépa a gommé chez certains l'angoisse du virus, est-ce un mal Devons-nous leur reprocher de ne pas avoir vécu l'épouvante que j'ai ressentie en 2005 lors de mon premier rapport sexuel Mon premier amour et moi étions tous les deux vierges, nous avions acheté une boîte de préservatifs en cachette, nous avions partagé pour la première fois notre amour et la seule chose que nous avions en tête était l'ombre de ce virus. Faisons-nous tout ce qu'il fallait pour ne pas nous contaminer J'avais 17 ans J'étais mal ou pas du tout éduqué sur le sujet. Je ne savais pas que deux vierges ne pouvaient pas se transmettre le virus. Je pensais qu'il était intrinsèque à mon homosexualité que le virus se réveillait au contact de deux corps masculins. Ce devoir d'éducation, d'histoire et de mémoire est essentiel. Et David, l'évitant, le réussit avec brio. avec brio. Il soulève des interrogations. Qu'auraient pensé ceux qui ont été fauchés en 80 de cette, de cette génération Serait-il choqués, jaloux Tout Boyce Kissing n'apporte pas de réponse. C'est à vous de vous les faire. » Le regard qu'il porte sur sa jeunesse est attendrissant, voire admiratif, mais pas naïf. Le monde a évolué, mais des drames continuent de se vivre tous les jours au sein de nos foyers occidentaux, voire de nos adolescents LGBTQI+. Boys Kissing s'inscrit dans son temps, repose sur le passé de la communauté et ouvre des portes sur son avenir et ses voix qui se murmurent à peine. Les trans, les lesbiennes, parce que oui, aujourd'hui, la gay pride est encore trop gay. Combien de chars lesbiens Combien de chars trans Quelle visibilité au sein de la communauté sur toutes les diversités qui le composent alors marchons, marchons encore, hurlons quand nous le devons, festoyons quand il le faut, taisons-nous quand c'est la seule réponse possible et émerveillons-nous seulement quand deux garçons ou deux filles s'embrassent.
1: Merci. Combien de temps vous êtes embrassés tous autant qu'on est autour de cette table Je ne vais pas vous, vous poser la question parce que ça risque de coincer les gens. Merci en tout cas pour cette chronique, Étienne. Euh, c'est fini pour ce soir. Au revoir, Anna
2: et puis à bientôt. Mais juste, et on ok, peut l'acheter
3: oui. où, ce livre
1: Bien, bonne question. Au oh, mot la bouche, c'est là où je l'ai trouvé. En ouais. anglais. En anglais, oui. Anglais. anglais, mais pourquoi pas Et c'est super. Merci, Étienne. Au revoir, David,
5: à très vite. Bah, merci, Brian. Merci à toi, merci, Étienne, c'était super. Anna, merci. au revoir. Au revoir,
2: merci à tous autour de la table pour vos chroniques.
5: Eric, à très vite, à très
1: vite, au revoir. Ciao. Au revoir à... Amy et Nathan d'avoir réalisé cette émission. On vous retrouve très très rapidement. On vous embrasse toutes et tous. Ciao, ciao.
0: Hey oh, oh non Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, à conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts Domomicro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.